0: Andalucía, 3 de la tarde. Andalucía está en tu radio. En Rai, Radio
1: Andalucía Información.
2: En Rai, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
0: Un
3: saludo, comenzamos temporada con toda la ilusión y con ganas de disfrutar y hacerles disfrutar de la cultura en este programa, que queremos que sea sencillamente un cauce para, para aquello que nos hace específicamente humanos, seres humanos con luces y también con sombras. Vamos a arrancar en un escenario fundamental de nuestra historia reciente, el lugar donde los cuerpos dicen lo que callan los documentos. A lo largo y ancho de Andalucía se distribuyen más de 700 fosas comunes que albergan los cuerpos de represaliados durante la guerra civil y primeros años del franquismo. Nosotros hemos acudido a la más importante número de cuerpos exhumados, la de Pico Reja de
4: Sevilla. Estemos normalmente eh, en modo racional, en modo eh, profesional, a veces conectamos y algunos de esos momentos son cuando encontramos las evidencias ¿no? de, de muerte violenta, los disparos y ese grupo de personas con sus las suelas de los zapatos los botones en la voz de una
3: de las trabajadoras de la sociedad de ciencias aranzadi que han encontrado ya 545 cuerpos eso, de entre ¿no? esos 3.000 que eh, eh, se han han sido sumados 545 cuerpos de represaliados entre ellos podrían estar blas infante u otto engelhard el alemán antinazi que creó la compañía sevillana de electricidad de ello les vamos a hablar hoy tenemos además un avance de lo que será la exposición en la que picasso hablará con los grandes del barroco se abrirá en octubre en el Bellas Artes de Sevilla Vicky Román, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, una producción del Museo Picasso Málaga que cede nueve obras de Picasso y el Bellas Artes de Sevilla que aporta otras siete de diferentes eh, artistas, la muestra que va a viajar a Málaga a partir de febrero ofrecerá siete diálogos de Picasso con esos grandes autores del Renacimiento y del Barroco, maestros eh, antiguos como ha destacado la consejera de Cultura Una oportunidad
6: única para calibrar ...la relación de nuestro genio malagueño con el greco... ...con Zurbarán y con otros artistas... ...de esta maravillosa y única colección sevillana... ...del Bellas Artes".
3: Seguimos la pista a la casa de Gorafe en Granada, que fue escenario de la serie Black Mirror y que ahora ha sido trasladada a otro lugar donde sus moradores, que serán quienes los alquilen, quienes alquilen esta casa, pues puedan estar más tranquilos y al margen de miradas incómodas. Lo que se trata es de que tenga privacidad, que es la palabra que, que lleva por bandera esta nueva ubicación. Y a la orquesta de Viena que viene a tocar a la Mezquita Catedral de Córdoba en los primeros 10 minutos de apertura de la web del Festival Internacional de Piano Guadalquivir se han agotado las 700 entradas gratuitas para escucharla eh, en ese concierto inaugural del 26 de septiembre en la Mezquita Catedral. Conocemos y reconocemos la tradición del cascamorras que hoy debería estar en las calles de... Guadix Ibaza y, y aunque no va a ser así pues mantendremos en viva esa tradición en la radio conociéndola con José Antonio Díaz Gómez todo esto en una temporada apasionante que tenemos por delante comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez produce Teresa
7: Saiz
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
3: Pues sí, esperamos mucho de esta temporada y también esperamos mucho de la investigación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla que va a terminar en diciembre del año que viene. Hemos conocido precisamente hoy que la investigación documental previa a la excavación apunta a que dentro de esa fosa estarían, eh, además de los cuerpos de muchos represaliados, los de Otto Engelhard, el cónsul alemán en Sevilla, el creador de la sevillana de electricidad, de los tranvías de, de Sevilla, el misántropo que... Siempre se consideró pacifista y republicano, que no dejó de apoyar a los huidos del régimen nazi y que fue fusilado hace este mes 85 años, exactamente el 14 de septiembre de 1936. Pero esta investigación apunta a que en esa fosa estaría también un hijo de, de Otto Engelhard, eh, fallecido dos años después que, que su padre, en el año 1938, y que recibiría un entierro de beneficencia. Cosas que vamos conociendo de la investigación en esta fosa de, Rico, de Pico Reja a la que hemos acudido y donde mmm, los especialistas trabajan para devolver a las familias de los represaliados los cuerpos de sus seres queridos, pero también nos devuelven a todos la verdad histórica. Con un palaustre y un punzón, con mucho cuidado para no dañar los huesos. Así trabaja Antonio. ¿Qué estás haciendo ahora?
8: Pues mira, aquí estoy con unos represaliados. Eh, ¿Cómo lo sabes? Pues lo principal es porque vele la. La postura es la que está en el cuerpo. En este caso que está boca abajo. Sí. Y es uno de los primeros índices que de, te da.
3: Boca abajo, pero incluso de perfil, ¿no? Porque sí. tiene como un, un brazo ahí claro. doblado.
8: Efectivamente, ¿no? tiene un buzamiento. Si te fías bien ahí, tiene la columna y agachada, eso se ve como un desprendimiento de la misma de la propia tierra. O de la propia actividad funeraria del cementerio.
3: Claro, porque aquí después de que estas personas fueran arrojadas aquí ha pasado de todo. Sí, claro,
8: si te fías bien está metido en un grupo, porque esto es un grupo, es un osario, pero está removido porque tiene. Tiene algunas conexiones entre diversos huesos y se considera esto un grupo. Y si te fui bien estar, digamos, toda una argamasa de huesos aquí que, que están ligados uno, uno encima de otro. Y hay que intentar delimitarlo y calificar lo máximo posible cada, cada
3: individuo. Huesos silenciosos y amontonados que ojalá pudieran hablar, decir los nombres de las personas a las que pertenecieron, a quién amaron, por quién fueron amados, quién los mató y por qué. A finales del año próximo finalizará la excavación en Pico Reja, una de las fosas de la guerra civil y del franquismo más importantes de cuantas se han explorado hasta ahora, porque a los represaliados se suman miles de cuerpos procedentes de otras actividades funerarias, entierros de beneficencia, desalojo de osarios, pero los cuerpos, sus posiciones, sus heridas, cuentan lo que no podemos hallar en ningún documento. Para ello hay que encontrarlos, identificarlos y saber leer en ellos. En esto trabajan los 12 miembros del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Son las 9.23 de la mañana, estamos en la fosa Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Eh, estamos junto a una de las carpas, aproximadamente hay 5 o 6 carpas de un toldo gris que protege los trabajos de la empresa lanzadi que es la empresa concesionaria de todos estos trabajos de sumación de las personas que están aquí. ¿Quiénes son los que están aquí? Hay gente que fue represaliada en la guerra civil, hay gente que fue enterrada aquí por otras cuestiones. De saber exactamente por qué están aquí y, y, y de encontrar esos rastros de, de la represión durante los primeros meses de la guerra civil y también durante los primeros meses y años del franquismo,
7: eh, es el equipo que Juan Manuel Guijo está dirigiendo en estos momentos. ¿Qué tal, Juan Manuel? Eh, Bienvenido Canal Sur y, y bueno, eh, pues mm, eh, estamos en una fosa mm, con, mm, que después de mm, un tiempo importante de lucha del movimiento de memorialistas, eh, por suerte eh, ha, ha encontrado el, el, todo el apoyo del de, de Ayuntamiento de Sevilla y, y a través de una licitación, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de porque quiero insistir en eso, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de porque no es una entidad con ánimo de lucro ninguna eh, eh, ...estamos acometiendo dos trabajos... ...y, y para, para encontrar te, eh, de partida... ...a unas mil víctimas aproximadamente... Uh -huh. y, ...y de momento esa tendencia se va confirmando... ...o sea, eh, parece que estar, estaríamos al final... ...en torno a mil y pico, mil doscientas, mil cien víctimas... ...pero aparte de eso eh, nos estamos encontrando... ...con una tremenda actividad funeraria... ...un uso del espacio... ...por un, una, un, una falta de, de, de respeto, o sea... ...la fosa era una enorme cubeta de basura donde se, la actividad funeraria prosigue y se echan todo tipo de desechos, sean o no sean víctimas las personas que estén enterradas. Entonces tenemos que ir diferenciando una cosa de otra.
3: Tenemos que decir que ya habéis sumado unos 3.000 cuerpos, de los cuales casi 600, unos 545 corresponderían a personas que, que murieron como consecuencia de, de torturas o de fusilamientos, en fin, de represaliados de la guerra civil. Estamos también con el eh, coordinador de Participación Ciudadana, Juan Tomás. ¿Qué tal, Juan?
9: Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí
3: está el Ayuntamiento de Sevilla. que representa también evidentemente la entidad, el, la institución que ha apostado también desde el principio, apostó por por descubrir lo que había aquí abajo y vosotros estáis gestionando también las demandas de los
9: familiares. Sí, vamos a ver, esto comienza como comienza porque había que darle a, la, a las víctimas y a, sobre todo y a los familiares que estaban pidiendo que recuperásemos esas víctimas y les diésemos un enterramiento digno como se merecían, pues hemos empezado a, eh, comenzamos a, a intentar algo que se veía como utópico Pese a la sumación de esta fosa, hemos logrado, gracias al esfuerzo que, que hicimos de toda la corporación, de unir, porque hay que decirlo, y creo que, que es el momento, unir a, la, a las cuatro administraciones, aquí también. Hay subvención tanto de la Diputación de, de Sevilla como de la Junta de Andalucía como del Estado, ¿de acuerdo? Y gracias a eso hemos logrado bueno empezar la situación y, y darle a, esta, a estos familiares, intentar sacar a estos familiares y darle una respuesta de dónde estaban su, uh -huh. sus familiares. Perfecto. Hasta el momento, ¿cuántas personas
3: desaparecidas han sido reclamadas?
9: Ahora mismo, familiares que han venido con su ADN y han querido dar su muestra de, de ADN, eh, tenemos 306, 306 personas, que eh, familiares que han dado su ADN para poder identificar. A, identificar. Piensa también que hay mucha, muchos familiares que no saben, que tienen aquí enterrado o sus... ...o pueden estar enterrados aquí... ...muchos muchos emigraron en el momento que, que aquí dio golpes ...se emigraron, hay gente que, que, que nos ha pedido desde Barcelona... ...que vayamos a tomarle la muestra, etcétera... ...entonces es complicado, aunque aunque pensamos que aquí hay mil y pico... ...de, de ciudadanos y de personas a, enterradas... De, ...solamente hasta ahora 306 solo que, ...que creo son muchos después de 80 años... ...que intentamos darle sepultura a a, esto, a estas víctimas... ...bueno pues son 306 las que tenemos ahora mismo... ...como tomar las pruebas de, de ADN". Juan
3: Manuel, nos vamos a una carpa que me, me indicabas anteriormente donde eh, se están agrupando restos de personas sobre las que tenéis certeza absoluta de, 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 de que fueron represaliadas, fueron fusiladas. Eh, aquí, por ejemplo, estamos entrando, hay varias mesas eh, sobre, sobre caballetes donde las cuales aquí vemos un cráneo fracturado y aquí vemos, efectivamente, nos está indicando con
7: un, con un palillo eh, el orificio del, de, un, de un tiro, ¿no?, eh... Un orificio de entrada. Cuando, cuando, cuando aparecen restos, aparte de que el contexto nos hable o no de víctimas, que pueden no ser víctimas, tenemos que ser imparciales en eso. Si no hay víctima, no hay víctima y punto. Luego hay que proceder a la reconstrucción de cráneos y, y, y a partir de ahí si, si, si conseguimos aunque no se vean sobre el terreno porque crean este desecho adaptado si sí conseguimos identificar el orificio a partir de la reconstrucción del, del hueso y
3: hay pues hasta profesionales que son capaces de, de saber exactamente los profesionales de balística de, de saber qué, qué tipo decir, de arma ¿no? pues Eso es.
7: Eh, hay un compañero, el ecodirector de la intervención, Jesús Román que es el que se experto en balística el que tiene que estudiar el calibre, etcétera. tenemos que, 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 que decidir primero si, si es un orificio o no de proyectil porque podría ser una raíz que entra pero eh, el edificio proyectil tiene una morfología determinada en V. O sea, si entra desde fuera, la tabla interna tiene que tener un bisel. O sea, abrirse, eh, hay una pérdida de sustancia en la tabla interna en relación a la a Sí, la porque externa. ahora mismo le está
3: dando la vuelta al cráneo y nos la enseña
7: por dentro. ¿Ves? Hay una pérdida de sustancia mayor en la tabla interna. Que, es, que es un orificio
3: perfecto, con lo cual
7: ahí no puede haber duda. Externa. A veces los orificios son irregulares porque entra con, con ángulos, con, con cierta angulación y todo el eso. Hueso se puede haber roto. El, el hueso se puede haber roto y, y en muchos casos eh, el hueso está tan mal que no quedan evidencias, sino que eh, es a partir de la relación de un sujeto con los otros por los que lo mm, se identifica como una víctima. Eh, a través del
10: diámetro que vemos podemos sí. detectar. Qué tipo de balística se utilizó. Esta es una de ellas. Es para, esto sería un arma, eh, un fusil, arma larga, y este sería arma corta. Bien. Ese proyectil correspondería a este tipo de Bien. de proyectil.
3: Creo que tenéis a mucha, muchas personas muy jóvenes aquí. Me has enseñado antes que se sabe que son jóvenes porque, de hecho, hay algunos huesos que no terminaron de soldar y que, por tanto, se han,
7: digamos, deshecho, ¿no? Sí. ¿Tenéis algún ejemplo aquí, por ejemplo? Bueno, eh, esto es un ataúd que, que casi va a quedar desechado. Estos son más cráneos de, de víctimas. Este, en concreto, es una persona bastante joven también, de unos veintitantos años Porque ¿Por lo Pues, en este caso, es por las suturas craneales, pero también porque cuando se estudió este sujeto, eh, aquí queda la huella de, del proyectil, de, el, el, el metal, y, y aquí está aquí está el impacto del proyectil. El, a, aquí está. Se
3: ve perfectamente que sale por el, el, el orificio, sien, aproximadamente, ¿no? Entra
7: por aquí, ¿veis? Aquí, así. Vale, es un tiro a la 100 ¿no? Eso es. ...aproximadamente, sí, sí, aproximadamente... ...y no se sabe por cómo no se sale, ¿no? ¿no?, sale el proyectil... ...pues hay que terminar la reconstrucción para saberlo... Claro. ...a veces no se sabe, a veces no se sabe porque eh, si sale por, por la zona facial... Eh, ...los lo huesos de la cara son muy finos y, y se fragmentan en miles de pedazos... ...y muchos de esos pedazos no pueden recuperarse... ...pero pero se, se puede estimar la trayectoria perfectamente... bien ...cuando en un informe eh, irán tres puntos básicos... ...el contexto, el modo en que aparece en que es tratada esa persona en la muerte... El tipo, ...el tipo de enterramiento, el contexto... ...porque hay, hay militares... Que este, ...hay personas que están enterradas en ataúd... ...unos cuantos han aparecido... Ajá. ...no sabemos si porque se, se les permitió... A los, ...a los familiares el acceso al cuerpo... ...un tipo de contacto... Eh, hay, hay, ...hay un dato apuntado por José María García Márquez... ...un investigador que por cierto nos visitó antes de ayer... ...aquí toda eh, la fosa... ...y que hay militares leales a la República... ...a los que se les concede, aunque son fusilados... ...se les concede el honor de ser enterrados en ataúdes... Ajá. Y, pero Dentro de la misma fosa, pero enterrados en ataúdes. Eso es. Entonces, tenemos el contexto. Luego tenemos el perfil eh, el perfil biológico de esa persona. Sexo, edad, la talla, y si, si sufrió una fractura en los últimos meses de su vida, si había perdido dientes. Entonces, si los datos apuntados por los familiares en la oficina de memoria y Ayuntamiento de Sevilla, cuando porque tienen que completar una ficha eh, eh, vital... De, del familiar, del datos que recuerden, etcétera, objetos. Entonces, si hay una coincidencia, ya eso ayudaría un poco al laboratorio, nosotros le, le apunta, apunta, apuntalaríamos la compatibilidad. Sí, sí. Y luego, la, el tercer punto y básico es las pruebas existentes, las pruebas. O sea, puede ser prueba de contexto, puede ser pruebas... De, 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 de balística. A, 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 si aparece un orificio, tenemos que decir por qué es un orificio. O sea, cada, cada proceso tiene que estar documentado y razonado y, y, y con un registro gráfico impecable. A, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, eh, el, el registro gráfico tiene que acompañar eh, los informes públicos que, que se están haciendo de forma mes a mes y el informe final, de, for, de forma que cualquier persona pueda opinar y ver y, y razonar lo que se está viendo, y, aunque, aunque signifique una opinión contraria a la nuestra. O sea, eh, eh, la transparencia es eh, la exigencia básica de, de, de esta intervención.
3: cuando hacía aquella fosa decías que eh, bueno es muy difícil encontrar eh, objetos algunos objetos han aparecido es cierto no sí han
7: aparecido algunos objetos de el calzado es lo que más se repite el calzado hay restos textiles también hay bueno aparece alguna moneda eh, algún eh, un, un, un espejo de mano eh, eh, y otras cosas pero la verdad es que es muy poco en relación a lo que es usual en, en, en otras fosas, Ajá, en otras fosas.
3: incluso Con medallas religiosas me contabas que han aparecido nos acercamos si te parece a esta de aquí porque sí. aquí es donde ha aparecido uno de los grupos de, de fusilado más importante y, y más estremecedor también no hablamos de un grupo enorme de hombres que estaban exactamente allí donde ahora están trabajando tus compañeras hola qué tal muy buenas hola. Eh, ¿Cómo se llama? Marina, Concha y Esther. Eh, donde está Esther aproximadamente es donde apareció ese grupo enorme de personas, todos hombres, todos Eso enterrados de... boca abajo.
7: Esther ha estado llevando la excavación de, 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 de ese grupo de veintitantas personas, casi 30, casi todos están boca abajo. Y, y, ...y hasta ahora es el grupo más numeroso... ...o sea, los lo, lo usuarios encontrar grupos de 7, 8, 10, ...por todos lados, uno a, aislado, etcétera... ...pero ese grupo hasta ahora es el mayor... ...entonces nosotros tenemos que establecer... ...una serie de compatibilidades... ...sobre los datos históricos que se conocen... ...que nos pudieran orientar a sobre... ...qué día, quiénes son este grupo de personas... ...y qué día pudieron asesinarlos aproximadamente... ...hay una serie de, de hipótesis... ...que tenemos que ir delimitando ahora... ...debrozando, y, y, y saber si son por ejemplo eh, un, un grupo de personas que aparecerán por nuevas investigaciones de archivos o puede ser el, 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 el grupo de mineros no lo sabemos no Bien. no no lo sabemos bueno eh, claro es que son eh, muchas
3: muchos hilos porque claro hay, aquí hay documentalistas hay arqueólogos hay antropólogos me voy a acercar a esther no sé si esther te puedes levantar un momentito para acercarte hasta este punto ...con mucho cuidado porque para acercarse hasta aquí... ...tiene que pasar pues casi por encima de algunos huesos... Eh, porque me gustaría conocer también un poco tus sensaciones... ...cuando te encontraste con ese grupo enorme de, de, de personas ahí, ¿no?... ...que, no sé, ¿cómo, qué pensaste qué se te pasó por la cabeza?
4: Bueno, era, era una imagen muy impactante, muy, muy fuerte, ¿no?... Eh, ...muchísimas personas tiradas boca abajo... Eh, la mayoría de ellos, bueno, la mayoría, sí, unos 15, podían tener eh, disparos orificios de proyectil en la cabeza. Entonces era una imagen eh, muy impactante, ¿no?, porque, como decía Juanma, es uno de los grupos más grandes y, y realmente no estamos acostumbrados a ver este, bueno, como, como ciudadanos e incluso también como, como profesionales, ¿no? Eh, eh, sigue impactando muchísimo el ver tanta violencia, ¿no?, eh, por mucho que seamos profesionales y que nos dediquemos a esto y, y que tengamos nuestro rigor científico hay momentos que impactan y esa fue una de las, de las imágenes más impactantes venían eh, familiares y visitas y, y bueno, y todo el mundo se ha quedado muy, muy impactado entonces ahora toca toda la parte del laboratorio de, de estudio, de ponerle nombre a, a esas vidas cegadas ¿no? y, y reparar a los familiares
3: Claro, porque cuando uno, como tú y tus compañeras, eh, extrae todos esos terrones y dice, bueno, esto no lo ha tocado nadie desde hace 85 años, yo soy la primera persona que me acerco a estos restos que fueron personas, ¿no?
7: Eh, en fin,
4: Sí, 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 hay, hay algo muy fuerte, ¿no?, que se, que se abre, recuerdo, uno de los casos, pues eso es... Eh... Que a veces hacemos una conexión emocional, ¿no? Aunque, aunque eso, aunque estemos normalmente eh, en modo racional, en modo eh, profesional, a veces conectamos. Y algunos de esos momentos son cuando encontramos las evidencias, ¿no? de, de muerte violenta, los disparos, y ese grupo de personas con su, las suelas de los zapatos, los botones, y hay momentos en que, en que conectamos necesariamente porque, porque estamos aquí por eso, ¿no? Por, por también eh, esa parte ética de recuperación de, de los derechos humanos que esas personas se le quitaron, ¿no? Entonces, sí, sí, eso fue, fue fuerte y aquí seguimos eh, para encontrarlos a todos y a todas y, y poder cerrar un poco esto, ¿no?
3: No sé si, José María, puedo bajar eh, con, con Jesús a, a esta eh, fosa y, y ver un poco cómo está ahí trabajando. Aquí hay una zona que es la zona cubierta. No me quiero ni imaginar durante la ola de calor las temperaturas que se han tenido que alcanzar aquí, ¿no, Jesús? Sí,
10: este, aquí pasamos bastante calor. El problema está que, que cubrir toda el área que teníamos, son más de 600 metros cuadrados, lo que es la fosa de Picorreja, eh, .nos conllevaba a tener una infraestructura limitada, no podíamos cubrir todo. .entonces la acción que, que decidimos era a través de estas carpas. .que están cerradas enteras, herméticamente, para que no corran peligro tampoco los restos. .y siempre estén bajo sombra.
7: Bien.
3: Eh, nos adentramos un poco con todo el respeto porque eh, es muy difícil pasar por algún sitio donde no haya un hueso. Eh, esto que estamos aquí viendo pues eh, parece que es un fémur, huesos pequeñitos. Y yo, y la gente que habrá visto o que verá esto por, por fotografías o en vídeo, pensará, ¿cómo es posible saber que un huesecito tan pequeñito como puede ser una falange pertenece a un cuerpo o a otro? Eh, es muy difícil delimitar, eh, en fin, los distintos cuerpos, ¿no? Al final lo da la experiencia.
10: Los, los, los
3: años, los meses de
10: experiencia te van dando el, el poder distinguir lo, los restos, óseos y el poder distinguir a, a qué cuerpo pertenece. ...como ve allí el compañero Antonio que está excavando... ...¿Nos acercamos que... Antonio? ...vamos allá, es un, un grupo, lo denominamos grupo... ...pero serían las características de una fosa... Eh, ...común que nos encontramos en otras poblaciones más pequeñas... ...donde están, como habéis visto, están arrojados boca abajo... ...y cuando empecemos a levantarnos... ...seguramente aparecerán los indicios de muerte violenta. ...bien, ahí ya lo vamos delimitando... ...y vamos viendo cómo están... ...puestos unos encima de otros... Claro. ...se va distinguiendo, bastante bien... ...ahora es un trabajo lento... ...meticuloso
3: con mucho cuidado a la hora de poder saber quién es quién. Así lo está haciendo Antonio, me voy a acercar... ...Antonio, ¿qué tal? Aquí que lleva ya bastante tiempo, bastantes meses trabajando en esto... ...descubrir una herida de bala o descubrir un hueso roto por por alguna, por alguna algún golpe... ...pues será algo que no te sorprenda especialmente, ¿no?
8: Efectivamente, pero precisamente eso es lo que vamos buscando... ...que vayamos buscando alguna señal inequívoca de que ha sido una persona represaria... ...que ha tenido una tipo de agresión, vamos a decirlo así... ...tanto de que le hayan disparado, le hayan fracturado, que aparecen... ...fractura en brazos, piernas y demás... ...y es uno de los síntomas lo que te da... ...si es un represaliado o
3: no... Como ...por ejemplo tanto. aquí la información más interesante... ...estaría allí donde está la cabeza... ...que está aún enterrada ¿no? Efectivamente, esto está en el perfil
8: de la fosa... ...y se ve que se está viendo allí... ...no se ve claro... ...si se hubiese un impacto o no... ...en estos das aún todavía no... ...no se ve ...pero vamos... ...seguramente tiene toda la pinta de que aparecerá... A
3: ver, ...y te puedo grabar cómo estás haciendo con tu trabajo... ...cómo, cómo sí, lo claro, haces... Claro. ...esto es un palaustre...
8: ...sí, esto es un palaustre... Porque si vamos a quitar lo que es la parte más gruesa, la tierra, lo vamos quitando poquito a poco porque más si tienes mucho delicadeza. Después utilizamos punzones o algunos, años para, para acercarnos más al hueso, el hueso nunca se nos acercamos con metal, siempre con madera, y después lo damos con la brocha con la aspiradora para quitar, digamos, para dejarlo lo más claro el cuerpo, para darlo lo más expuesto, ahora de documentarle que documentarle la forma en la que nos hemos encontrado el cuerpo en la tierra. Perfecto.
3: Aquí os quedan muchos meses siempre,
10: todavía. La, la cota siempre, tenemos que llegar a una cota de dos metros de profundidad, dos metros, dos metros de, y todo es relleno. A partir del metro es relleno, pero con diferentes capas de enterramiento. Estamos hablando de que ahora mismo llevamos 1.400 ataúdes sacados, algunos de ellos doble o triple, que vienen de contextos sí. de, de morgue o de contextos de hospitales donde vienen con amputaciones en, en el mismo enterramiento, en, la en el mismo ataúd, vienen restos de amputaciones o bien brazos o bien piernas, es decir, amortizaban el espacio
3: claro. lo máximo que podían Claro, claro, claro. Juanma, eh, me estaba comentando Jesús que, que había algunos ataúdes, incluso hay ataúdes en los que se encuentran cuerpos de represaliados, o sea, sí. ahí sospecháis de la historia de que por su grado, a lo mejor militares o por su profesión, eh, tuvieran algún tipo de condescendencia con las familias, ¿no?
7: O por una cuestión práctica, simplemente por parte de las personas que lo entierran. Eh, apareció mi compañero Jesús, encontró un ataúd de, de una persona que tenía rotas las cuatro extremidades eh, por, por, por golpes, golpes... estaba en ataúd. Entonces puede ser una cuestión, bueno, apareció otra persona. ...atada con alambre y boca abajo en otro ataúd... ...entonces pensamos que también mediarían razones... ...higiénicas por parte de los verdugos... ...imaginar imagina una persona asesinada... ...recogida en una calle y traída... ...que, que está, lleva días muertas... O, o, ...o tiene heridas abiertas... ...entonces seguramente ahí recurrirían a meterlo en ataúd... ...no por conmiseración ni nada de eso... ...sino simplemente por una razón práctica para ello... ...para evitar el contacto directo con, con fluidos, etcétera... ...así Bien. de simple...
3: Incluso compañeros del Ayuntamiento, compañeros
7: del Ayuntamiento de Sevilla tuyos, eh, que, sí. que, que han estado aquí, bueno, que, que
3: lo habéis encontrado aquí, incluso han sido eh, localizados por por algún, no sé, algún emblema o
9: algo, ¿no? Sí, como como bien comentas, han aparecido botones de, del Ayuntamiento de Sevilla, de lo que eran guardias, etcétera, de, que estuvieron, que, que, que se quedaron estuvieron a favor de... ...bueno a favor, que, que se quedaron en el Estado de la República... ...y bueno, fueron asesinados y, y están aquí... Y se han encontrado aquí enterrados... ...en el listado que te comenté al principio también... ...de entrada de personas que fueran asesinadas... ...que el, la persona que estaba en el cementerio... ...que iba haciendo los apuntes... ...en ellos aparece el nombre de bastantes... ...de bastantes bastante personas represaliadas del Ayuntamiento... ...creo que, bueno, creo no... ...hicimos un homenaje a todos los represaliados que asesinados... ...y creo que eran, si no la memoria no me falla... ...eran 479... ...empleados municipales que fueron asesinados durante durante la época de la, de, del golpe de Estado. Mira,
3: aquí Jesús me estaba enseñando unas estrellitas, ¿no? ¿Estos son galones? Correcto, es
10: eh, una insignia militar, eh, se fue localizada en uno de los cuerpos... ...y es uno de los de que te determina que, bueno, aparte de la documentación... ...que nos hablaba que había eh, personas militares enterradas, se ve también la, la propia objetiva que... Ajá. Yo que no he la mili, mili. No, no sé
3: exactamente a qué, a qué no, cargo...
10: bueno, habría que estudiarlo porque eh, se repite, es muy común. Habría sí. que ver el número de, de estrellas para saber el, el rango militar que tiene.
3: Bien, eh, a ver, ¿puedes moverlo eso? Porque esas son las estrellas, bueno, que sí, si le das la vuelta, puntas, son estrellas de cinco puntas y... Con, el, y... Eh, con la
10: cogida justo detrás,
3: bien. que va enlazada
10: bien al, al traje militar, ¿no?
3: Estaba preguntando yo antes, algo que seguramente te habrán preguntado a ti muchísimas veces, que si eh, todos los, todas las personas que hay aquí evidentemente eh, requieren y merecen la misma dignidad, pero habrá mucha gente que te habrá preguntado por el padre de la patria Andaluzano, por Blas Infante, ¿no? Eh, que si lo habéis encontrado, que si está aquí. ¿Tú qué les dirías a esa gente?
7: Sí, bueno, incluso, incluso aquí está presente la familia de, de Blas Infante y ellos mismos nos han dicho que no quieren ningún trato de favor. Eh, sino que, que se proceda, que se proceda, eh, que siga procedimiento normal, normal, y que no se, no se le, le dé ningún tipo de, de trato de favor. Entonces, claro, o, ojalá aparezca los restos de Blas Infantes, pero, pero estamos hablando de, 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 de una persona a, a la que además, eh, 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 que además se enterró sin ningún tipo de, de pertenencia personal que, que pudiera ayudarnos a identificar, por ejemplo, sus gafas tan características. Sus, sus gafas tan características, hay personas que nos han preguntado por eso, pero ...pero las gafas las tiene la familia, la tiene la familia... ...entonces, claro, el perfil vital... ...una persona de su edad hay cientos, cientos de víctimas... ...seguramente con ese perfil vital... ...una característica física... ...no conocemos ninguna característica física de una lesión... ...algún rasgo peculiar, la anatomía de, de, del esqueleto... De, ...o sea, en, en, la, en, el, en, en esta persona en las infantes, ...que pudiera orientarnos... ...y, y además incluso se podría dar el caso... ...de que muchísimas personas tuviesen... ahí, eh, eh, ...compartiesen anomalías... ...o compartiesen algún tipo de, de perfil determinado... De talla, etcétera... ...resulta muy complicado, muy, muy complicado.
3: complicado... ...decías que estáis recuperando la historia personal... Eh, valga la redundancia, de individuos, de personas, pero también estáis recuperando la historia de todo, la historia de Sevilla, de qué pasó durante esos meses. Hay cosas que estáis encontrando aquí, los cuerpos están diciendo cosas que no sabíamos.
7: Claro, eh, estamos viendo como, como eh, eh, los años 40 era una década, la década de la muerte... ...aparte de la década de asesinato, que se sigue matando a personas... Y ...entonces vemos como incluso eh, existiendo una normativa de, de entierros... De, ...de personas que nada tienen que ver con, con las víctimas... ...de un tipo de ataúd, unas características determinadas... Eh, ...la realidad no es esa, sino, sino que se improvisa... Y las personas que entierran aquí, o sea, a las personas que entierran aquí no se les aplica esa normativa, un, un ataúd, una, una dignificación determinada, sino que se les entierra en, en cajones absolutamente maleables, madera endeble, eh, de formas diversas, cajas, mm, se improvisa en ese sentido, con lo cual se, nos ratificamos en que esto es una gran cubeta, un gran, un gran cubo de basura de, de la Sevilla de, desde el 36, desde julio del 36 hasta el final de la década de los... 40, ...incluso con posterioridad porque aquí... ...hemos encontrado restos de enterramiento... ...de, de los años 50, 60... ...de personas que no tendrían donde... donde ...una vez desalojada de nicho... ...no tendrían medios para, para, para enterrar a su familia... ...y hacía un agujerito aquí... Y... Y, y, lo, y lo enterraban, entonces eh, eh, a, eh, tiene que dar claro que todos los restos que proceden de actividad funeraria se les aplica una normativa, nos atendemos a esa normativa y, y están enterrados en, en el mismo espacio del cementerio. Uh -huh. Son enterramientos anónimos y prescritos, eso, eso es fundamental que, que se sepa.
3: No dejo de pensar yo en la cantidad
7: de gente que estará aquí enterrada, que fueron represaliados y que nadie no reclamará nunca. ...claro, eh, han pasado 80 años, han pasado 80 años, quedan hijos e hijas todavía, afortunadamente... ...entonces, eh, habría que hacer en Andalucía un plan intensivo, un plan intensivo de captación de ADN... ...para personas enfermas y mayores, eso es urgente, eso tenía, eh, es eh, imprescindible, ya, ya porque eh, eh, en pocos años quedarán nietos y nietas y luego termin terminarán desapareciendo nietos y nietas y entonces el eh, peligro es convertir la, la memoria en, en arqueología o, o en desechos funerarios. Pues
3: nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo.
7: Gracias a vosotros por venir. Es ¿eh? importantísimo la labor lo hiciste. <risa>
3: La Fosa de Pico Reja, en el Ayuntamiento de Sevilla existe la Oficina de la Memoria Histórica, todas las personas eh, que estén interesadas en visitar esta esta fosa de pico reja en el ayuntamiento perdón en el cementerio de san fernando pueden ponerse en contacto con esta oficina de la memoria histórica porque es donde se organizan las visitas son los propios profesionales que acabamos de escuchar en este reportaje las encargados los encargados de, de enseñar de guiar eh, la visita por, por esta por esta fosa son las 3 y 32 minutos enseguida vamos con otros asuntos
2: Andalucía es cultura con Antonio Catoni Poetas andaluces
6: Escucha el
1: homenaje a la literatura de nuestra tierra Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito En
2: Nocturno en RAI Poetas Andaluces
1: Los lunes desde las 11 de la noche RAI, Rai.
2: Radio Andalucía Información Síguenos también en Twitter, arroba escultura ray.
11: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rocks. En vez de fingir... ...o estrellarme una copa de celos... ...le dio por rey... ...hoy cumple 22
3: años este álbum... ...álbum mítico de un genio andaluz... ...tal día como hoy en el año 1999... ...se publicaba 19 días y 500 noches... ...considerado por muchos lo mejor... ...de Joaquín Sabina... ...la producción de Alejo Steven.
11: ...y escarcha en el pelo... ...tenía razón... ...mis amantes... En eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla. Y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días.
3: Y aquí para mucho fue el, el descubrimiento de, de Sabina, ¿no? que Después a partir de federico se acercó no, a los ritmos, no. ritmos latinos, a los ritmos andaluces, ¿no? Incluso hasta en el acento se lo notaba un poquito más. Uh -huh más relajado, más, más, relajado
5: sí. más andaluz
3: en este sí, 19 es días 500 noches de, después
5: de tantos temas de tantos ficheros es verdad que aquí es donde dio el el subidón no, absolutamente <risa> bueno y luego cuando ya llegó maría jiménez y bueno ya eso la cantina. ya tremenda <risa> revolución
3: ahora vamos a hablar de otro asunto de una exposición mmm, que ya podemos otear en el horizonte el museo de bellas artes de sevilla va a albergar a partir del de, mes que viene a partir de octubre la exposición cara a cara picasso y los maestros antiguos una muestra que en febrero se va a ver también en málaga primero en Sevilla de octubre a febrero y a partir de febrero en el Museo Picasso Málaga y es una exposición que pone en diálogo pues las obras del artista malagueño procedentes eh, del, del Picasso Málaga con otras de la Pinacoteca sevillana firmadas por autores sobre todo del Renacimiento del Barroco como pueden ser el Greco o Zurbarán. Esta mañana Vicky se ha presentado en el Bellas Artes de Sevilla. ¿no? Se ha
5: presentado ya un avance de lo que va a ser esta esta exposición de la que se tendrán que dar más detalles no, más, más adelante más cerca ya de, de la fecha eh, esta va a ser la primera exposición del otro en el Bellas Artes, una coproducción con el Picasso Málaga, abrirá como decimos al público el 7 de octubre, eh, y va a permitir ver juntas en diálogo un total de 16 obras, de manera que nueve son de Picasso, las otras siete de diferentes pintores, maestros antiguos, eh, bueno, que sí ve la, la Pinacoteca Sevillana, y aunque todavía no se ha querido especificar mucho, ¿no? Por aquello de la sorpresa y porque en realidad no estaba tampoco el comisario, bueno, el que se ha encargado de hacer esa selección, ¿no? uh -huh. de, de Michael Fichera, pues sí que van a ir pues, desde Zurbarán hasta El Greco, pasando por Pacheco, por citar solo algunos de los nombres ¿no? que, que se han mencionado. Va a ser de todas formas una oportunidad única la de esta muestra, como señalaba en esa presentación hoy en el Bellas Artes la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
6: Esta exposición ofrecerá una oportunidad única para calibrar la relación de nuestro genio malagueño, con el greco, con Zurbarán y con otros artistas de esta maravillosa y única colección sevillana del Bellas Artes. Un diálogo entre varios siglos de arte, entre el siglo XX y el de siglos anteriores de las escuelas holandesa, italiana,
5: y española
3: vaya y cómo va a ser, va a estar frente a bueno, frente sí, los, va a los ser un, un
5: cara a cara pero bueno, no va a ser solo en pareja habrá como grupos, como de tres y, y todo en los emplazamientos habituales no y originales que tienen eh, las obras de la Pinacoteca allí mismo uh, a, ahora mismo, no a la, sí. a la vista del de, de público pero con unas instalaciones que bueno que ya se van a llevar a cabo al efecto las obras de Picasso dialogarán junto a las del museo
6: en sus emplazamientos habituales, gracias a una instalación que permitirá a los visitantes reconocerlas a su paso por las distintas salas de la pinacoteca de este Bellas Artes. Las obras dialogarán en grupos de dos o tres
5: obras y se establecerán en total siete diálogos.
3: Y las obras en concreto no se saben todavía.
5: Todavía no, ni, ni siquiera la no digamos. Vamos, de, se de, saben, de, pero no se dicen. <risa> no, se saben, pero no se dicen porque, ya digo, se están reservando algunos, algunos de allá, porque se les preguntaba tanto a la directora del Bellas Artes como al director de, del Picasso, del Museo Picasso, y no han suelto a aprender, porque preferían esperar un poco. Sí que se sabe, uno de los diálogos y además de los más esperados y destacados es el que se, pueda, que se puede producir entre la obra de Picasso y el que fue uno de, los, de sus maestros antiguos más, más admirados ¿no? y del que más eh, influencias tomó, el greco eso lo señalaba así el director del Museo Picasso Málaga, José Lebrero que afirmaba también que de alguna forma pues con esta muestra Picasso va a transitar la, la obra de Picasso ¿no? y él mismo transitarían por un museo que no llegó a conocer eh, en vida, a diferencia del Prado, que a, a donde se iba cuando se escapaba de, de las clases y donde eh, hizo sus copias ¿no? de, de, uh -huh. de algunas de las obras ah, de, de esos grandes maestros, precisamente.
0: Picasso eh, se acerca al Prado, hace copias de obras de Velázquez, hace copias de obras de Goya, pero descubre. ...como sucedió a final del siglo XIX, principios del XX, al greco. Y es muy emocionante poder eh, esperar este encuentro, este diálogo, este cara a cara... ...entre el Picasso, diríamos, viejo, que es el, el, el Picasso que es capaz de hacer lo que ven aquí, lo que verán aquí, y, y el greco...
5: Bueno, no lo vemos, pero lo, lo podemos contar. A lo que se estaba re, refiriendo es que, bueno, de Picasso se van a ver algunas obras realizadas ya casi al final de, de su vida, como es esa que hizo ya con 90 años en el año, a principios del año 70, a partir de ese retrato del greco a su hijo, que sí, está en la sala renacentista, Que Está en el Bellas Artes, la, Artes de Sevilla, sí, era un
3: retrato que pertenecía a los duques de Montpensier y que donaron al Museo de Bellas Artes que en es el ante, siglo XIX.
5: ante el que además, ante el que se ha estado haciendo hoy la, todas las intervenciones en esta presentación, ha sido ante ese retrato. Y precisamente esa variante ¿no? esa variación, versión del retrato que hace Picasso eh, contrastada con la, con la del greco eh, es el cartel de esta Ajá. exposición el, el cartel de, que anuncia esta, esta muestra que va a permitir ver además un Picasso en su faceta más investigadora.
0: Vamos a tener la oportunidad de ver aquí en Sevilla y en Málaga al Picasso investigador porque las obras que van a estar en diálogo con las ...que conforman el patrimonio de la colección de este museo... ...son diversas, eh, encontrarán a un Picasso poliédrico... ...un Picasso que pinta de diferentes maneras... ...y eso con la perspectiva que nos da el tiempo... ...va a reivindicarlo, va a poner el foco, la atención... ...en ese Picasso que nunca está cansado de experimentar... ...de investigar, de analizar... ...y para ello fue siempre muy sensible... ...con la historia de la pintura, con la historia del arte y por lo tanto esta exposición se ve muy uh -huh. justificada
5: uh
3: -huh. bueno, bueno pues ya pues, lo sabemos a sí, partir sí. de octubre donde va a coincidir por cierto en el bellas arte con otra gran exposición otra. ya anunciada claro durante de, dos meses. desde
5: diciembre a febrero va a estar coincidiendo con la, esa gran exposición que se le va a hacer a, a Valdes leal no eh, porque es el cuarto centenario y es la, es la gran muestra eso en, en Sevilla, después como decimos una vez que, que termine en Sevilla, en febrero eh, pasará al Museo Picasso Málaga allí va a estar hasta, hasta junio y en este otro caso, bueno, va a servir de prólogo al 20 aniversario de, del Museo Picasso ...y también, bueno, a las celebraciones del 50... ...a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de, del propio artista malagueño de Picasso.
3: Así va a ser el cara a cara entre Picasso y los maestros antiguos... ...y nosotros les hablamos ahora de una casa de cristal. La localidad granadina de Gorafe tiene esa casa de cristal... ...que ha sido escenario de una marcha conocida serie, Black Mirror... ...ahora sus propietarios la han cambiado de lugar... ¿Y, y pues, eso para qué? Bueno, pues porque la están alquilando. Hay gente que viene a, a, a vivir en esa casa unos días y a tener efectivamente la experiencia que, que pudieron ver a través de la serie, por ejemplo. no Pero claro, lo que quieren los propietarios es garantizar las la intimidad de las personas que alquilan la casa. Eh, eh, ¿Dónde la han puesto? Y, y, y bueno, incluso van a poder escuchar a los, a los propietarios porque ha recogido sus palabras Jorge Muñoz en Granada.
1: Pasar un fin de semana en una casa de cristal futurista que se ha hecho mundialmente famosa y que está situada en pleno Geoparque de Granada puede ser muy tentador. Sin embargo, el problema puede estar en que todo el mundo vea qué es lo que haces dentro. Por eso, sus propietarios la han trasladado a un lugar que pueda garantizar la intimidad de sus moradores. David Martínez.
3: Si no tiene eso, no tiene, no tiene gracia. Entonces, lo que se trata es de que tenga privacidad, que es la palabra que, que lleva por bandera esta nueva ubicación.
1: La casa se instaló en 2018 en el desierto de Gorafe por encargo de una multinacional americana que quería probar su resistencia, ya que allí las temperaturas oscilan entre los 45 y los menos 10 grados. Un empresario de la zona la libró de ir al de Guace y ahora es un símbolo de la comarca que tiene uso turístico y que esta misma semana servirá para rodar un anuncio para un fabricante chino de coches eléctricos.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: El próximo día 26 de este mes se inaugura el Festival Internacional de Piano Guadalquivir en Córdoba. Se va a inaugurar con un concierto en las naves de Almanzor de la Mezquita Catedral de Córdoba y hoy se han puesto a disposición de quienes quieran asistir 700 entradas gratuitas para este concierto. Imagínense lo que ha pasado, que en los 10 primeros minutos de apertura de la web para conseguir una entrada, para hacerse con una entrada, pues evidentemente se han agotado. José Antonio Luque, Cuéntanos Córdoba.
1: Eso da una idea del interés que hay por escuchar esta formación musical, que es la primera vez que toca en Andalucía y que lo hará en Córdoba y Jaén. Pero según la directora del Festival Internacional de Piano, María Dolores Gaitán, todavía quedan esperanzas de poder acudir al
6: concierto. Ahora se abre un periodo, desde el 14 de septiembre al 16, que en el Palacio de Diana eh, se pueden recoger dichas entradas físicamente. Aquellas personas que hayan hecho la reserva por internet pero no recojan su entrada física, tras eh, el periodo del 16 de septiembre, recomiendo que estén muy atentos a la página web fitfip
1: el Festival Internacional de Piano tiene como lema este año Entre dos aguas y viene cargado con un importante matiz social porque organizará una flashmob titulada Piano piano en la Plaza de las Tendillas con alumnos de la Escuela de Flamenco Nuestra Señora de la Piedad de la barriada de Las Palmeras y ofrecerá un concierto del pianista Ciego Ignasi Terraza en el Hospital Oftalmológico de la Ruzafa.
11: Justine.
3: de un salto mortal de la LAN uh, David Nipal. <ríe> porque eh, bueno eh, también tenemos que contarles que el estadio de la Cartuja de Sevilla cogerá este miércoles un concierto del artista almeriense con aforo reducido 6.000 espectadores pero lo que pasa es que esto supone la recuperación de este gran espacio para eventos musicales espacio que se ha utilizado para muchas cosas Entre otras para que Vicky Román se pusiera la vacuna ¿No? ¿Tú fuiste a... <risa> no, no, al no, estadio no. de La Cartuja? Ah, Yo no, tú le... fuiste Yo en Santiponce Es verdad, verdad, verdad Bueno, <risa> bueno pues en concreto, eh, según ha explicado el presidente del estadio de La Cartuja también conocido eh, como estadio olímpico aunque no ha habido ninguna olimpiada en el estadio, según ha explicado como decimos a Canal Sur Radio, José María Arrabal pues para el próximo año ya están cerradas actuaciones de grandes artistas como Jennifer López, Marc Anthony eh, aunque Arrabal también apostaba por los talentos andaluces, lo escuchamos
0: Pero A mí me emociona, con sinceridad, ver a las artistas andaluces, porque todo esto está muy bien, pero hay que tener una toma de tierra y yo creo que,
8: que bueno, pues nos quedaríamos en la capa superficial si no somos capaces de dar visibilidad y presencia a artistas andaluz, esta es una tierra de arte y de talento y, y de verdad, con sinceridad lo digo, a mí me emociona ver ahí artistas andaluces con proyección global eh, dando prestigio a nuestra tierra.
3: Bueno, pues eh, sepan también que el Teatro Villamarta de Jerez pone hoy lunes a la venta las entradas del ciclo de otoño 2021, celebrando los 25 años de su reapertura, programación que incluye artistas como David de María, jerezano también, como Paco Cepero, el Brujo Miguel Poveda o también el ballet nacional ruso. Son las 3 y 48, enseguida hablamos de Carmen Laforet.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
6: Llegué a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación
5: confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Voy a casa de la señora de Brunet. ¿Qué piso es?
3: El... La película, la película Nada, eh, basada en la novela de Carmen Laforet. Hoy se cumple el centenario del nacimiento de la escritora. Gracias quien con 23 años en los años 40 pues obtenía el premio nadal con esta con este libro con, con la novela nada eh, fue el primer premio Nadal, la primera edición del premio Nadal aquello le proporcionó una fama muy temprana pero Vicky, ella siempre huyó o rehuyó esa fama, ¿no? Eh, <risa> y cien años después pues la recuerda a, hasta, hasta las grandes tecnológicas
5: <risa> Sí, el Google, ¿no? el tradicional Doodle ese de animación que cada día abre eh, Google celebrando una efemeridez y que hoy la ha hecho a ella protagonista en esa ilustración con un dibujo de, de la escritora leyendo en un balcón al pinchar en él es cuando nos muestra pues toda la información ¿no? que hay en la red y que es mucha sobre sobre esta autora precoz que logró la fama durante la posguerra con esa novela Nada, relato en buena parte autobiográfico de su juventud rebelde, devoradora de libros, con conflictos familiares y con muchas inquietudes y sueños por cumplir en ese sombrío piso de la calle Ribao de su Barcelona natal en el que recaló tras su infancia y adolescencia canaria y que bueno, se introducía, no empezaba la, la novela de la manera que escuchábamos ¿no? a, al comienzo, no y con esa llegada a ese, a ese piso. Bueno, Casada poco después por su descubridor por el periodista manuel cerezales en una ceremonia a la que no acudió nadie de su familia molesta por, claro molesto por cómo, por lo que había escrito y porque se sentían identificados eh, pronto se vio convertida en madre pero vamos de familia numerosa cinco hijos mientras pues continuaba escribiendo obras como la isla de los demonios la mujer nueva una, mm, eh, al volver la esquina la llamada a la insolación son obras que se vieron ensombrecidas por por aquel primer éxito no aquel éxito de... ...temprano, luego nunca al parecer superado... ...pero que ahora también se están reivindicando... ...precisamente con motivo de su centenario... ...sobre todo la, la, la mujer nueva... Eh, ...al tiempo que también se está reeditando nada la novela con la que ganó esa primera edición de, del Nadal, con el prólogo y el epílogo eh, escritos por dos de las ganadoras más recientes del Nadal la última, el Hashmi uh -huh. y, y bueno, también si no la, la, la penúltima que creo que fue que, Ana Merino, ¿no? Llevada al cine por Edgar Neville en 1947 solo tres años después de ganar el premio Nadal y protagonizada entonces por Conchita Montes eh, y con más de media hora de cortes por, por la censura el, tuvimos esa adaptación, como decimos, con la que, está, con la que eh, abríamos este, este comentario, pero la, la novela de Buda Laforet todavía va a conocer ahora eh, una adaptación televisiva, se está preparando, ha salido también una novela gráfica, una versión de novela gráfica de, de nada y en unos días además siguiendo esta, esta conmemoración de su centenario va a llegar a las librerías el libro de Carmen Laforet eh, que retiene bueno, textos, fotografías inéditas, objetos personales y, y anécdotas que están reunidas por, por su hijo Agustín.
3: El centenario de Carmen Laforet, también en Andalucía, escultura. Eh, hoy, además, hablamos de, de tradiciones, porque las tradiciones también son patrimonio, efectivamente, patrimonio en material. Quedan ocho minutos para las cuatro de la tarde y hablamos del cascamorras. Bueno, esta tarde se debería celebrar esta fiesta, una de las más emblemáticas de la provincia de Granada, además declarada de interés turístico internacional, eh, suspendida por segundo año consecutivo. En condiciones normales, a las 7 de esta tarde, pues miles de personas estarían en baza esperando la llegada del Cascamorra desde Guadix. Los ayuntamientos de las dos localidades decidieron suspender la celebración, eh, que congrega muchísima gente, una uh -huh. multitud, como es evidente, a causa de la, de la pandemia. Va a haber un acto de recuerdo a las seis de la tarde, pero nosotros eh, queremos acercarnos a esta fiesta y, de alguna manera, pues también mantener viva la tradición aquí en la radio y a través de nuestro amigo, el historiador, además, accitano de Guadix, José Antonio Díaz Gómez. José
1: Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Antonio, eh, pues mira encantado de saludarte y más si es para eh, hablar de una tradición que yo he vivido en eh, mis propias carnes, ¿no? por así decirlo. Eh, por cierto, tú sabes que si yo me lo propusiera podría ser cascamorras, porque fíjate yo soy de Guadix que es el único requisito eh, para hacerlo. Bueno, eso y el hecho de ser varón, porque hasta el día de hoy no ha habido ninguna cascamorras mujer que sepamos. Mm. No te veo yo mucho de
3: Cascamorras, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es el Cascamorras? Cuéntanos.
1: Pues mira, esto es una fiesta en la que se mezcla la leyenda y los pocos datos que hay sobre una tradición popular de raíces medievales. No, El Cascamorras eh, es un personaje que ha perdurado pues de esta forma, ¿no? sobre todo en el norte de la provincia de Granada, pero que en otros lados pues, recibe el nombre de cascaborras, ¿no? con B de burro, no y demás personajes de, por el estilo que son siempre víctimas de la catarsis colectiva. ¿no? Realmente el origen de estos personajes pues, parece estar en los bufones, que solían estar presentes en las comitivas civiles y religiosas eh, desde la Edad Media. Estamos hablando de épocas en las que bueno, había tele y, bueno, además de venir muchos niños al mundo, eh, pues las procesiones de los consejos de los municipios, eh, esas procesiones cívicas en las que se pasea el pendón, ¿no? con las autoridades, el pendón, entendamos la bandera, pues eran todo un entretenimiento y para añadir eh, más entretenimiento aún, pues se contaba con este tipo de personajes que no eran otra cosa que una representación presentación cómica del mal. Por eso era común que estos bufones intentasen asustar a la gente, diciéndoles, pues por ejemplo que se iban a comer a los niños. Y fíjate, había otro recurso muy común, que es que eh, solían decir a voces que iban a robar la imagen del patrono de la patrona del lugar. Y bueno, pues ya sabemos que la gente respondía con burlas, eh, vejaciones, ¿no? en fin, cosas de, de antaño. Sí, 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 sí. Bueno, es que
3: el asunto tiene, tiene bemoles, ¿no? Y es curioso, como dices, que se ha perdido mucho
1: sitios, excepto en la provincia de Granada, ¿no? Claro, así es, ¿no? Lo singular es que en la provincia de Granada esta costumbre tan antigua pues, ha perdurado por ser, fíjate lo paradójico, ¿no? Un punto de unión entre dos ciudades rivales, ¿no? Y además es una fiesta que ha perdurado con una fuerza tal que se ha convertido en patrimonio inmaterial de una enorme singularidad. De hecho, es una fiesta que está declarada, ¿no?, de interés turístico. Eh, el cascamorra, si nos ceñimos a la historia, pues es la herencia que nos queda de aquellos antiguos bufones que estaban presentes en la comitiva cívico-religiosa que iba y volvía todos los años de Guadix a Baza a primeros de septiembre para hacerse presente en las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad, porque Baza era una ciudad que estaba entonces sometida al corregidor y al obispo de Guadix. Luego vino pues bueno, la leyenda romántica de que si el cascamorras pues, origina en la figura de un campesino de Guadix... ...que se llamaba Juan Pedernal, que bueno, habría estado labrando en las proximidades de, Bra de Baza... ...y ahí es cuando se habría encontrado con la imagen de la Virgen de la Piedad... ...una imagen que por cierto fue destruida en la guerra civil. ¿no? Y bueno, la leyenda cuenta o concluye que sería en torno a la posesión de la imagen por lo que habría nacido la rivalidad entre las dos ciudades. Pero bueno, esto te lo cuento en confianza. La rivalidad era porque en Baza pues, estaban un poco hartos de pagar impuestos a Guadix. Suele ser habitual, ¿no? Que se enmascaren, digamos, diversas
3: rivalidades relacionadas con, con lo económico, con el, con el dinero en este tipo de tradiciones. Bueno, el Cascamorra en los años antiguos prácticamente era, era sometido al maltrato, ¿no? Pero eh, todo estuvo o todo cambió a raíz eh, de la aparición de la fiesta en un programa.
1: El caso es que, claro, con el paso del tiempo las vejaciones a este personaje se fueron intensificando hasta el punto de que sobrevivió ¿no? a la comitiva cívica una vez que Baza se independizó administrativamente. ...y bueno, perduró con bastante fuerza y con bastante intensidad, como te digo... ...hasta, el, bueno, ha perdurado hasta el día de hoy... ...pero bueno, de una forma, por así decirlo, más con una visión más medieval... Eh, ...pervivió hasta los años 70... Eh, ...en esta década la, la fiesta estuvo a punto de entrar en crisis... ...porque fue muy cuestionada, ¿no?, cuando apareció en el programa... ...Raíces de Televisión Española... ...y se vio pues que aún se mantenía la costumbre de emplear... Eh, ...para esta función del cascamorras, pues alguna persona... Eh, algún infeliz con problemas económicos... ...también a discapacitados... Eh, ...pero bueno, una vez que se desató la polémica... ...la verdad que las ciudades de Guadix y Baza... Eh, ...supieron eh, responder de forma adecuada... ...replantearon la fiesta... ...y desde entonces hasta hoy... ...pues se hace con criterios mucho más humanos... ...y mucho más respetuosos... ...y es la fiesta con la que se cierra el verano... ...en toda esta zona, ¿no?... ...norte de la provincia de Granada... ...yo lo que espero es que el año que viene... ...pues podamos volver a asistir a ese fenómeno multitudinario que es la despedida del cascamorros en Guadix para que, pues bueno, se intente llevar consigo a la Virgen eh, de la Piedad, algo que los bastetanos solo le van a consentir si logra llegar a la Iglesia de la Merced sin una sola mancha en ese traje tan colorido que, que es característico, ¿no? que lleva consigo. Y ya te imaginarás, Antonio, que los bastetanos pues, se encargan con creces de que eso no ocurra y por esta razón cuando vuelve a Guadix con las manos vacías, los accitanos lo reciben de la misma manera que en Baza, con una auténtica batalla de, de pinturas. Así que esperemos que el COVID nos deje pronto recuperar estas vivencias tan, tan intensas y, y que tanto nos han alegrado a muchos la, la infancia.
3: Lo esperamos también. Gracias, José Antonio Díaz Gómez. Nos vamos con música. Hoy habría cumplido 50 años Dolores O'Riordan, quien fuera cantante de The Cranberries, el grupo irlandés en el que comenzó en el año 89, en 2007 comenzó su andadura en solitario y fallecía en enero del año 2018. Con este primer éxito, Linga, eh, nos vamos a ir. Mañana regresamos Andalucía Escultura a las 3 de la tarde. Adiós.